0: Con Marco Buciantini. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Hai già puntato la sveglia per Sinner Djokovic? Sì. <ride> Ore 4.30.
1: Sì, 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 4,35. Perché sì,
0: poi è la, prima volta, la prima volta il
1: suono, la rimando sempre. So, <ride> lì rimanda, rimanda, rimanda. No, i primi 5
0: minuti di sotto me, me li frego così. <ride> ci sta, poi comunque c'è il riscaldamento, qualcosa si perde. Appunto. Allora, c'è un amico che ti fa una domanda facile: facile: se Lautaro vince la Champions, vincerà il pallone d'oro 24?
1: Me, l'ha già, me l'hanno già fatta. Cioè, oh, cioè, no, prima, ora ora ci hanno aggiunto la Champions. cioè, come comincia a vincere la Champions, è un anno di Champions e di europei è chiaro che se vince la Champions se facendo 30 gol vince il pallone d'oro lo può anche, a quel punto lo può, anche, lo può anche meritare non solo individualmente ma il pallone d'oro è anche un premio che va, che va anche alla squadra no? di solito viene premiato uno di una squadra che però oggi già detto tante volte non gli diamo troppa importanza a questi a questi premi non, 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 ce non, non hanno l'importanza che avevano una volta non, non eleggono per forza di cose il migliore eh, è un premio la, la FIFA per il 2023 l'ha dato a Messi cioè non, non, sono, non sono tutti non sono tu, davvero non, io penso che se Lautaro vince la Champions e il popolo nera azzurro pallone d'oro no gode
0: ah, questo sicuro sì. non c'è dubbio su questo c'è Paolo dalla provincia di Livorno che è in linea ciao benvenuto
2: eh, ciao complimenti per la trasmissione come sempre grazie eh, uno solo solamente volevo, volevo sapere un del vostro opinionista sulle parole di questo signore dell'UEFA che si permette di giudicare a destra e sinistra Juventus Barcellona ora anche il Manchester City che fino a prova contraria sulla carta c'è cioè sempre da difendersi alcuni dichiarazioni secondo me sono fuori luogo e siccome è un personaggio così importante, volevo sapere cosa ne pensavate voi di Radio Sportiva. Grazie, vi ascolto per Radio. Ciao
1: Paolo. Quale dichiarazione? Scusami, quale dichiarazione?
0: Allora, giornata oggi eh, relativa a quella che è stata la UEFA e il terremoto, mm. insomma, che ha poi visto, certo, eh, Boban, Boban esatto. Sì. Eh, mm. E Io credo si riferisse a Ceferin sulla insomma, disapprovazione che, che c'era nei confronti del, del numero uno della UEFA, eh, e soprattutto ora, queste dichiarazioni, io non le ho non le ho sentite non Vabbè, le ho, non Ma le eh, facciamo, però, facciamo. Sì, 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 eh, sì, sì.
1: Eh, facciamo che il soggetto fosse Schaeferin che si è allargato il fronte contro Schaeferin io la faccio abbastanza breve Eh, come ho già detto non è che se uno non è d'accordo con la Superlega è d'accordo con Schaeferin io ho detto che non mi rappresenta nessuno in questo mondo del calcio in modo ideale, almeno l'ideale che tengo io. Sono molto per fare politica. No? Mm-hmm. con la politica si possono mettere insieme, sintetizzare insieme espressioni diverse, ma la politica, la sintesi, sono tutti termini un po' un po' in disuso nell'epoca della propaganda, ecco, diciamo così. Aggiungo alla novità di oggi che io trovo profondamente antidemocratico cambiare le regole per farsi rileggere. Ma anche questa è un'usanza molto moderna. Ci sono presen- dei presidenti italiane che vanno per il settimo ottavo, nono, decimo mandato e insomma cioè io, io almeno speravo che fosse alla dittatura ci fosse il limite del ventennio ecco. diciamo che quando arriviamo al ventennio non superiamo il duce, Dai, il ventennio basta in Italia no, invece c'è qualcuno che va per il quinto, sesto settimo mandato, cambiano le regole per continuare a farsi le regge, a me sembra profondamente antidemocratico Quindi io sono con... però vedi abbiamo bisogno di uomini come Boba che con un gesto portano a galla un comportamento, eh, il comportamento in questo caso di Shefferny, quindi intanto non è la prima volta che Boban rinuncia e una sua rinuncia, una sua soddisfazione, un suo ruolo può far cambiare in meglio le cose,
0: è successo così anche col Milano. Andiamo a Milano da Gaetano, benvenuto, ciao. Buonasera
2: a tutti. Allora, io sono juventino, quindi eh, la domanda è sulla Juve. Eh, Dopo queste rivoluzioni, dirigenti, ehm, tutto lo staff eh, e adesso che stanno ehm, portando giovani eh, a far crescere, e poi un domani a farli e portarli nella prima squadra ma è un obiettivo della Juve a uh, diventare come era prima la grande Juve dei tempi, dei scudetti e delle coppe mm. grazie mille per ascoltare ciao Gaetano, Marco
1: mi, mi piace che si comincia a diffondere questo questo concetto del legato con una tradizione, eh, io, è da un anno che lo dico, chi ascolta la radio sportiva lo sa, che vado oltre lo stile, le, 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 l'oggettività non è, non è la juve forte come quella che... che, che, che ha avuto quei trofei ma è una Juve che parte da quell'idea lì di creare una grande tradizione con se stessa con un linguaggio comune un, 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 un tessuto di, 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 di appartenenza a questa squadra che deve per forza ripartire da giovani che tu fai sentire importanti perché sono nella Juve poi possono essere eh, italiani, possono essere eh, come Ildiz o Sule però bisogna di creare questa e questo secondo me è il lavoro importante è stato fatto dal novembre dell'anno scorso Uh, quando ti, ti è fallito l'istantin che avevi pensato nella scorsa stagione, a oggi, legarsi con la propria storia e ricordarsi come, si, come, come quella società, quel marchio forte nel calcio, secondo me ha un, ha un grande valore, dove possa portare, beh, intanto ha portato la Juventus in media 95 punti in questo campionato, che per me la media che sta tenendo è un capolavoro, un capolavoro di. di, di poi posso dirvi di appartenenza, di, di lavoro, di sagacia, di strategia, di qualità. La Juventus spesso fa anche dei gol belli, che poi difende credendo molto nella difesa. Quindi intanto ha portato a questo. Poi la forza viene vincendo, in quella, soprattutto in quel marchio lì. Vincendo non si torna più indietro. Ricominciare a vincere la Juventus vuol dire spesso ha significato non smettere per qualche anno di vincere.
0: Andiamo a leggere un messaggio per te che arriva da Michele D'Alecce e voleva chiederti cosa pensi del calo improvviso della squadra di D'Aversa e soprattutto se dipende dal fatto che non si riesca ad andare oltre il 4-3-3 come modulo.
1: No, no, io non, non, vedo, il calo, non vedo calo. Cioè, la squadra di D'Aversa ha, ha fatto tanti punti nelle prime giornate quando magari non, tutte, non tutta la Serie A era pronta ma poi non ha, in campo sta bene allo stesso modo continua a contestare tutte le partite ha perso male l'ultima ma perché ha trovato la Juventus e tra l'altro fino al 55esimo era 0-0 il risultato ma ha trovato la Juventus in grande condizione fisica e mentale e quindi poi alla fine la partita si è allargata ma è stata capace di fare, di stare dentro le partite con tutti gli avversari in tutti i campi in tutte le situazioni ehm, poi a quel livello di, di, di valore mh, è bene quando si infilano bene le cose e fare molti punti perché poi ci, ci sono anche molti periodi in cui fai le stesse cose ma non fai punti bene che il Lecce l'abbia fatti ma il fatto che fatto i punti nella prima parte non ci deve far sbilanciare troppo la, la valutazione io non vedo un calo del Lecce vedo meno risultati del Lecce questo sì, questo sì ma non vedo un calo di, di presenza in campo, di agonismo il Lecce come tante squadre della Serie A Tante squadre ha un po' difetto di qualità individuale in attacco, ma è un problema di tante squadre che stanno in campo bene, ma poi non segnano, poi non ci hanno giocate là e quindi poi se diventa faticoso segnare, diventa molto facile subire. Ecco, questo a volte un po' succede in quella fascia di classifica, ma mh, io mh, mh, non leggo la classifica del Lecce, la stagione delle Lecce con i risultati, la leggo con le prestazioni e ne ho viste un paio qua e là. Eh, mi sembra solo due, al massimo tre volte ha perso con più, un gol di, con, con più di un gol di scarto. Una a settembre, mi sembra col Torino, un'altra con la Juve la domenica scorsa, ma poi sempre dentro tutte le partite fino all'ultimo minuto.
0: Eh, c'è un altro messaggio per te sul Napoli: eh, lo scorso ad... anno, scusa, mi permetto eh. di dire che a, a, a Bergamo con l'Atalanta,
1: giocano un partitone recentemente, però perdono, ma secondo me giocano una grossa partita. La settimana dopo in casa, uguale giocano una grossa partita non mi ricordo chi ma la perdono contro ah, con l'Inter giocano una bella partita e la perdono eh, però c'è, è una squadra che c'è dentro le partite Lecce c'è dentro le partite non, 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 non la leggiamo solo ripeto a sette... bene che Lecce e Verona a livelli diversi di classifica all'inizio erano già pronte e lì hanno preso qualche punto in più
0: il eh, Napoli lo scorso anno, dopo la cessione di Insigne e Culibali, ha cominciato un nuovo ciclo che pare però già finito. È stato sbagliato qualcosa? Ti chiede questo amico che non si firma? Eh, o è stato come la celebre candela che brucia dai due lati?
1: Eh, Il Napoli non ha cominciato un ciclo, ha, ha, um, ha raccolto un ciclo lungo di tanti anni, tre lustri di qualificazioni europee, di competitività, esaltato lo scorso anno da una combinazione, un organico forse completo come non mai, un allenatore bravo come non mai, e magari anche la concorrenza che a un certo punto ha mollato come non mai, però ha giocato un calcio meraviglioso e secondo me c'è un po' di riflusso dopo una stagione del genere, una stagione del genere è così potente qualcosa ti porta via un po' di umiltà e poi c'è stata una corsa secondo me a intestarsi la vittoria lo scorso anno che ha portato un un po' di disintegrazione dell'ambiente che secondo me in questi tre lustri la società seppur col suo carattere anche il presidente aveva saputo tenere insieme compattare, cioè Napoli era una cosa sola c'è stata un po' di disintegrazione anche per delle scelte personali di di, di alcuni protagonisti E e allora è semplicemente in questo tipo di riflusso non, è, non, non, non era cominciato un ciclo e non è finito un ciclo lo scudetto arriva perfettamente arriva proprio perché è dentro un ciclo poi sono stati fatti anche i di mercato sono state sotto, sottovalutate alcune caratteristiche specifiche di alcuni giocatori penso a Kim ma penso anche al centrocampo che ha, ha è un reparto dove c'è un po' di differenza fra i tre titolari e quelli che ogni tanto servono.
0: Roberto da Genova che è in linea con noi, benvenuto, ciao! Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Io Ciao. volevo Ciao. chiedere al dottor Bucciantini se per caso io su un foglietto l'ho scritto, se anche lui, anche se mancano ancora alcuni giorni alla fine del mercato, mi sono divertito a mettere quali sono, secondo, vorrei sapere quali sono secondo lui le quattro squadre che andranno in Champions e le tre squadre che retrocederanno. E poi so che ne avete, ho sentito che ne avete già parlato questa mattina, ma ho trovato assurdo la pena, cioè la multa di solo 40.000 euro alla Salernitana per domenica. Mm, ok. Ne, cosa ne pensava il dottor Pucentino. Ciao Roberto, poi sono 50.000 per la Salernitana, c'erano anche altri 10.000 euro per altre intemperanze, diciamo, dei dirigenti. Marco, a te. Beh,
1: le processi mi sembra, insomma, l'uccello del malguio non lo voglio fare, <ride> però... Eh, sono ammirato dall'orgoglio e dalla dignità che in campo sta mostrando il Verona al quale ogni settimana saltano due titolari, no, uno, due alla volta a settimana e in campo continua a fare prestazioni piene contro tutti i tipi di avversari eh, quindi intanto sono ammirato, però insomma è una squadra che è oggettivamente indebolita dal mercato eh, sono anche tante di quelle squadre mh, che, che, che fanno tanta fatica a vincere le partite sono, mh, sono squadre che stanno bene in campo sono squadre che hanno un grande equilibrio fra le due fasi sono squadre con cui non è facile vincere nemmeno per le più forti del campionato eh, non, certo non è stato un mercato di rafforzamento anche se in questi giorni stanno comprando nell'ultima settimana il Verona secondo me tre o 4 questi li fa però poi bisogna metterli in campo, vederli così. Ma non è per questo che la candidata alla retrocessione. Era semplicemente i compl- fare i complimenti a questa, a questa squadra. L'Empoli ha cambiato sistema di gioco. Vediamo se, se riesce a risolvere il problema di essere più efficace davanti. Con la, la prima con Nicola è venuta molto bene. Ma anche con Azzoli all'inizio c'è stata una bella, una bella scossa. La squadra, le prime partite con Azzoli era proprio bella in campo, era, era nuova. Era, efficace, però non, non mi fate fare pronostici da quelle parti fatemi solamente dire che la Salernitana tradita da DIA ha perso per questo secondo me un elemento molto efficace ed è la squadra che è messa peggio perché tanto di quello che fa non finisce mai in porta che i golli continua a fare canzeva le giocate decisive continuano a fare canzeva e quelle quattro che vanno in Champions per me beh tre è la quarta no? allora per me ci vanno 5 in Champions quindi sì. è il quinto posto allora, io la più forte è il Napoli di quelle lì, mm. di quelle che in questo momento sono fuori dalla Champions. Perché metto in Champions e Milan e Juve Inter, la più forte è il Napoli. La più credibile è l'Atalanta. L'Atalanta comunque ha un suo passo, una sua marcia. Non è la versione più forte che ha allenato Gasperini. Non è la versione che ha più picchi di rendimento, ma ha una grande credibilità. L'ent- l'entusiasmo: la Fiorentina è una squadra che, si, che, che ha conoscenze, stanno insieme da tanto tempo. Ha entusiasmo. E le Romane, cioè, però è la più forte di quelle del Napoli per me. Mm, mm. Quindi insomma, mm. f- f- faccio fatica a fare una gerarchia. C'è anche, <ride> il toro. c'è anche il Toro. Il Toro, io non lo levo di torno. Mm. Non lo levo di torno, deve, deve fare un girone di ritorno da 35 punti. Una cosa che in questi anni non è riuscita a fare un giro da 35 punti, c'è sempre la partita che manca per dare. Per esaltare quell'ambiente, ma non lo levo di torno il toro, però la più forte di quel quel mazzo è il Napoli per il quarto posto, per il quinto forse l'Atalanta.
0: Luca da Firenze, benvenuto. Sì, buonasera eh,
2: Complimenti come sempre a tutta la radio grazie. Eh, grazie per la compagnia che ci fate Questo ve lo dico ogni volta che vi chiamo Grazie, grazie anche al signor Bucciantini Che è l'unica voce che mia moglie sopporta Quando <ride> c'è il microfono aperto eh, <ride> non, mi fa cambiare, non mi fa cambiare stazione mm. eh, Però volevo lanciare una un'idea che è mia che una volta vi avevo già detto e che oggi ritorna fuori mm. di me ancora più selvaggiamente eh, visto la figura che l'Italia intera ha fatto un po' con eh, i V a Mignan sì. eh, torno con l'idea che veramente chi fa questa cosa eh, sia solo per disturbare eh, il, i portieri avversari e non farlo concentrare Eh, questa è un'idea che so che a qualcuno di voi della radio non piace Mm. ma è non voglio lanciare una una possibilità di essere intelligenti a queste persone mm. però eh, potrebbe essere secondo me un, un modo lecito da poter eh, capire quando un tifoso va allo stadio visto che sempre gli si dice che è il dodicesimo uomo che sono persone che non si possono fare senza di loro perché giustamente il, tutto il calcio va avanti con i tifosi
0: eh, e la proposta qual è? Luca. No,
2: è, è capire che veramente lo fanno non per razzismo, ah, okay, per, cioè ma per, lo fanno per disturbare, per disturbare mm. il, il lavoro del portiere avversario okay. che a questo punto è capito, cioè è, è sì, l'unico obiettivo. Sì. Sì, chiarissimo
0: Luca, Se vuoi. Però,
1: è, è chiaro che la matrice è l'ignoranza e l'obiettivo l'avversità, l'antagonismo devo rompere le scatole al mio avversario ma io non posso e spero di colpire al cuore tua moglie con queste frasi (ride) che è la sponda che, che abbiamo entrambi in casa per farti ascoltare sportivo ma io non posso non posso fare un passo indietro da considerare ogni frase atto, comportamento offesa e rimanda a un fatto storico chiamato razzismo razzista e non posso fare un passo indietro verso una persona che usa quella discriminante storica ricordando a lui quel colore che nella storia è stato razzismo razzista questo è razzismo e questi sono razzisti la matrice sicuramente non è quella è sicuramente l'ignoranza, è sicuramente lo, lo stadio protegge, lo stadio è sicuramente l'antagonismo l'obiettivo. Ma è, diventa razzismo. Diventare razzismo significa essere razzismo, non ce lo possiamo permettere, non ci sì. possiamo permettere di mandare figli allo stadio e confonderli con questa gente, dobbiamo separarci. L'ho già detto anche in televisione domenica: a me, ha, ha dato, a me è dispiaciuto che poi per tutta la partita Magnani è stato fischiato. Allora la prossima volta, siccome io voglio separare Udine da quella gente una città dove ogni volta che vado mi piacerebbe vivere no? e eh, l'ho detto anche a Cagliari quando è successo qualche anno fa, la città che adoro di più dopo quelle dove, dove, sono, dove sono vissuto eh, siccome io voglio separare quelle città da quella gente quelle curve da quella gente, quello stadio da quella gente, la prossima volta bisogna fare un applauso a chi è vittima di razzismo allora vuol dire separarsi, allora se io lo applaudo e tu gli hai detto quelle cose io mi sono separato da te, io in un certo modo avviene l'espulsione di questa gente da quella comunità ed è l'unico modo che abbiamo di salvarci altrimenti accettiamo che un domani mandiamo un figlio allo stadio e lo mescoliamo a gente che fa il verso della scimmia a un essere umano non, non, non ce lo possiamo permettere non, non, non. oppure se succede ci qualifica ma ci qualifica come razzisti razzisti perché Perché andiamo a pescare in un fatto storico chiamato razzismo, per cui quella gente si è fatta ammazzare per avere i diritti dell'altra gente, cioè di noi, che oggi gli facciamo il verso della scimmia. Cioè questo deve essere chiaro, Eh, questa separazione deve essere chiara. Allora, la prossima volta che magnane o che succede qualcuno torna in campo, applausi. Poi aggiungo un'altra cosa, io sono contro le, le, le squalifiche di settori, sono contro le penalizzazioni delle squadre, le partite a tavolino, no, no nel mondo giusto la responsabilità è soggettiva è soggettiva è in capo a chi compie un crimine, un reato eh, un'ingiuria smettiamola con la, con la, con la responsabilità oggettiva è un, è, un, è un disastro del
0: diritto secondo me E in chiusura eh, c'è Mastro sì, che mico. ti chiede se secondo eh. te Spalletti avrebbe avuto gli stessi problemi se fosse rimasto al Napoli oppure no no, no eh, ho disposto, no. Sì, sì. Però, però va bene dov'è,
1: Spalletti, va benissimo dov'è.
0: Marco, grazie mille, ti lasciamo i tuoi impegni. A voi.